0: Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do nosso Jornal do Meio-Dia, na rádio Guanaré FM 105.9.
1: Muito boa tarde, Jardel, boa tarde a todos os ouvintes, agradecemos pela preferência, esse é o seu melhor jornal do, do rádio Caxiense. Obrigada pela preferência e continue com a gente.
0: Tudo graças a você, ouvinte, que nos prestigia, claro, com a sua audiência. Quinta-feira chegou, Tainara.
1: E foi o feriado também de Corpus Christi, que é muito importante para os religiosos. Hoje, 11 de junho de 2020.
0: Então vamos saber agora o que é destaque na edição de hoje do Jornal do Meio Dia.
1: Homem é preso por cometimento do crime de estupro no residencial Vila Paraíso.
0: Operação Bairro Seguro resulta na recuperação de uma motocicleta roubada.
1: A Ação Conjunta de Órgãos de Segurança de Caxias presta atendimento a um jovem com transtornos psiquiátricos.
0: Saúde, o VZ realiza desinfecção em prédios públicos do município e também do estado.
1: Deputado Zé Gentil apresenta leve melhora no quadro de saúde.
0: Junho, mês de São João, este será diferente. Quadrilheiros realizaram live pelas redes sociais para que as festividades não passem em branco.
1: Lojas têm expediente normal neste feriado, já os bancos só retornam às atividades na sexta-feira.
0: Essas e outras notícias agora.
1: Eu sou Tainara Oliveira.
0: E eu, Jardel Meida.
1: Esse é o Jornal do Meio Dia.
2: A Rádio Guanaré FM apresenta o rádio jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
0: Boa tarde para você, começando mais uma edição do nosso jornal, deixando você por dentro de tudo o que acontece em Caxias, Maranhão, Brasil e mundo. A gente começa sempre atualizando os dados do Boletim Epidemiológico de Caxias, lembrando que os casos vêm aumentando na cidade, infelizmente porque tem muita gente que não está cumprindo aí as normas de ficar em casa é, ter um, um momento mais tranquilo por enquanto e por isso o vírus vai circulando e o que? Vai aumentando os casos? Agora Caxias tem 547 casos Pessoas confirmadas com Covid-19. 547, Tainara.
1: Exatamente, Jardel. Os casos de recuperados também subiu aqui no nosso município. Agora somam 227 pessoas que se livraram da Covid-19.
0: É, infelizmente também os óbitos vêm, é uma consequência, né? Porque se vem subindo os casos, também os óbitos vão subindo. Agora Caxias tem 27 pessoas que acabaram morrendo aí, infelizmente por conta da Covid-19.
1: Jardel, estou olhando aqui no meu dado, são 21 pessoas.
0: Perdão, Tainara, é verdade, perdão. Eu, eu, eu olhei aqui no... Confirmados,
1: então, isolamento domiciliar, 286 pessoas confirmadas aí em isolamento domiciliar.
0: Certo. E também descartados, descartados por exame e rápidos, 3.195 pessoas que é, foram descartados aí. Agora a gente atualiza em relação aos bairros, né? No IPEM, três pessoas naquela região estão infectadas, moradores destas, um já se recuperou da Covid-19. No Antenoviana, 16. 16 e desses, três já estão recuperados.
1: É, temos informações também que na Baixinha, seis pessoas infectadas com três pessoas recuperadas.
0: Pois não, Tainara.
1: E agora atualizando o Jardel Almeida sobre a zona rural de Caxias, Bolo Doce que é no povoado Brejinho, uma pessoa infectada, mas essa mesma já está recuperada. No povoado Bom Jardim, Zona Rural, três pessoas infectadas com uma pessoa recuperada.
0: Na Volta Redonda, 44 pessoas infectadas destas, 16 já se recuperaram. Na Vila Paraíso, 16 pessoas infectadas. Cinco já se livraram do vírus.
1: No centro da cidade, 61 pessoas infectadas, 31 já estão recuperadas da Covid-19. Tem também informações do correntinho na zona rural, uma pessoa infectada da doença.
0: Então tá aí, esses foram os dados, mais detalhes você pode conferir no portal guanare.com.br Jornal do Meio Dia, notícia e utilidade pública.
2: Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
0: Vamos lá começar o jornal também com as informações da polícia. Uma nova estratégia de policiamento foi lançado pelo 2 Batalhão de Polícia Militar de Caxias e foi batizado como Policiamento Comunitário. O objetivo da ação é estar cada vez mais perto do cidadão, ouvindo os anseios e necessidades da comunidade no que se diz respeito à segurança pública. Sobre isso, vamos ouvir agora o Major Luiz Rodrigo, que é o subcomandante do 2º BPM de Caxias, que vai trazer para a gente mais informações. Bom
3: dia a todos os ouvintes da Guanaré. Para nós, da Polícia Militar, é sempre uma satisfação poder dirigir a nossa comunidade. Na manhã de ontem, o 2 Batalhão deu início a mais uma estratégia operacional a serviço da nossa sociedade, da cidade de Caxias denominada Operação Polícia de Proximidade. É uma nova estratégia de policiamento a ser empregada nos bairros da nossa cidade, né? através do emprego e da execução do policiamento comunitário. E a Polícia Militar buscando estar cada vez mais próxima do cidadão, ouvindo os seus anseios e necessidades, trabalhando em parceria com a comunidade no que diz respeito à segurança pública, uma ação de presença mais constante da guarnição nas comunidades da cidade, na medida em que a viatura percorre a maioria das ruas do, do bairro daquela comunidade, fazendo parada e fazendo ação de presença, né? com a viatura estacionada e os policiais é, em prontidão, visitando também escolas, postos de saúde, locais de movimentação de comércio, interagindo com, com a comunidade, com as pessoas, ouvindo delas as suas necessidades, é, no que diz respeito aos problemas de segurança pública e, claro, buscando a solução de imediato. Esse tipo de policiamento é uma modalidade já consagrada em todo o país. Né? A Polícia do Maranhão já executa esse policiamento tanto em cidade do interior como na capital, e agora a cidade de Caxias eh, vai, vai receber essa nova modalidade de policiamento que vai ser empregada nos bairros da cidade e também direcionada ao centro comercial, acompanhando também aí o retorno gradual eh, do funcionamento do comércio, dando também segurança né, para o cidadão caxiense que se dirige ao centro para pagamentos, compras diversas, também para os proprietários de comércio, estabelecimentos né, comerciais do centro, farmácias, lanchonetes, enfim, e os, os funcionários, né, os cidadãos que trabalham no nosso centro comercial. No mais, a é, noite de ontem não tivemos registro de nenhuma ocorrência de gravidade. As nossas operações diárias, a operação bairro-seguro, a operação varredura, é, através de barreiras, abordagens e incursões, utilizando os diversos processos de policiamento, como policiamento de viatura, policiamento tático, policiamento de moto e a pé, garantimos mais uma noite tranquila para nosso cidadão caxiense. O segundo batalhão se coloca à disposição de todos. Polícia Militar, guardiã da sociedade.
0: Muito obrigado ao Major Luiz Rodrigo, subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em Caxias, falando sobre a nova estratégia de policiamento lançada pelo batalhão aqui em Caxias, que é, foi batizado de Policiamento Comunitário Mais Próximo da Comunidade. Obrigado pelas informações. 12 horas e 12 minutos.
1: Coelho Neto, a polícia civil conseguiu apreender um adolescente de 17 anos. Ele é o principal suspeito de matar a enteada de, apenas, a enteada de apenas um ano de idade. Carlos Márcio conta essa história pra gente.
4: Uma criança de apenas um ano morreu após ficar internada na maternidade da cidade de Coelho Neto e consciente com sinais de agressões físicas. O principal suspeito de cometer o crime é o padrasto da vítima, de apenas 17 anos. A Delegacia de Polícia Civil de Coelho Neto, sob o comando do delegado Márcio Mendes, assim que ficou sabendo do caso, iniciou diligência e conseguiu apreender o acusado. O delegado Márcio Mendes relatou detalhes de como ficou o corpo da criança após as agressões. E essa criança estava
5: desacordada, realmente com várias manchas pelo corpo, na cabeça, na região abdominal, nas costas, nas pernas. Várias manchas roxas de agressão física.
4: Para a polícia civil, o agressor informou que estava dando uma madeira para a criança e ela se entalou. Mas essa versão foi desmentida pelo médico. Ele, na delegacia, se limitava a dizer que não tinha agredido a
5: criança, mas, ao mesmo tempo, não sabia justificar, explicar os motivos dessas marcas roxas que a criança tinha. Então, a gente conversou também com algumas pessoas, alguns vizinhos, testemunhas, e, e eles relataram que, quando a mãe estava em casa, ela, a criança chorava, ouvia o choro de criança, mas choro normal de alguma queda, de alguma, algum problema com a criança. Mas no momento que a mãe saía de casa e aí ouvindo os gritos dele em relação à criança, e a criança chorando muito. E infelizmente, quando foi mais ou menos umas 5 horas
4: da tarde, a gente recebeu a informação que a criança tinha vindo a óbito. Ainda segundo o delegado Márcio Mendes, o acusado, apesar da idade, já possui passagem pela polícia pela prática de vários atos infracionais, Análogos a roubo na cidade de Coelho Neto.
5: É, esse companheiro da mãe, ele tem 17 anos, é um adolescente já bastante conhecido da gente aí por ato fracional praticado na cidade. É, vários celulares, motos, ele é acusado de vários atos fracionais nesse sentido. Então a gente prendeu diligências e procurou em algumas residências onde ele conseguia ficar, onde ele se escondia. Infelizmente, a gente conseguiu apreendê-lo flagrante.
0: É, que pena que essa criança de apenas um ano de idade acabou morrendo, né, Tainária, por conta aí da, dos maus tratos desse adolescente de 17 anos. Crueldade, né?
1: Muita crueldade, Jardel. Infelizmente, isso aconteceu, mas a polícia agiu rapidamente e prendeu, aprendeu aí esse adolescente. Esperamos, é claro, que as leis... Não acobertem esse jovem, esse adolescente.
6: Olha,
0: quem é pai, quem é mãe, sabe da dor que é. E só de imaginar também a gente vendo a crueldade de uma pessoa maltratar uma pessoa, uma criança indefesa, né? A gente se revolta bastante, né? Infelizmente. 12 horas e 15 minutos 12 e 15. A gente continua por aqui levando informações policiais para você, o nosso Jornal do Meio Dia, a você em todo o Brasil ouvindo a gente, obrigado. A polícia é, militar prende dupla e retira mais uma arma de circulação durante a Operação Bairro Seguro aqui em
5: Caxias. Roberto Maia. Olha, a gente se encontra nesse momento aqui no plantão da Polícia Civil. O terceiro sargento Carlos, do COI, tem mais detalhes sobre a apreensão de uma arma. E isso ocorreu já é, à tarde. Sargento, essa arma que foi aprendida a tirar de circulação, ocorreu em qual bairro aqui da cidade?
7: Ok, ocorreu no, no bairro de Silva, ali na avenida Ayrton Senna, agora há pouco, né? Dois elementos estavam trafegando numa motocicleta. Numa motocicleta quando avistamos, eles em atitude suspeita, aí resolvemos fazer a abordagem nos mesmos. Eles empreenderam fuga, aí fizemos um acompanhamento tático, né? Uhum. E logo após conseguimos fazer a abordagem e foi encontrada com os mesmos uma, uma arma de fogo tipo garrocha. Eles mostraram alguma reação? No momento eles tentaram fugir, mas é, não, não tiveram êxito né?
5: e a gente conseguiu fazer a abordagem nos mesmos. O trabalho de vocês foi rápido, né? O trabalho do Goi, mais uma vez, tirando de circulação é, uma arma que poderia estar aí novamente nesse mundo aí do crime, né?
7: Positivo. É, segundo consta, esses elementos, eles são quanto mais em fazer assalto na cidade. E provavelmente hoje, antes da é, a gente fazer abordagem nos mesmos, eles já estariam prontos para fazer assalto, né? Estariam numa, numa moto, que eles utilizam geralmente para assalto, com essa arma de fogo, então... Se estava com arma de fogo é porque estava tentando fazer algo ilícito na, na cidade, né? E a gente, pondo em prática o, o plano do, do, do comando de fazer, e tirar essas armas de circulação, é, conseguimos êxito em, em mais essa abordagem e, me, e menos uma arma de fogo na mão da vagabundagem.
5: E agora nesse momento o senhor está aqui na delegacia representando apresentando um atrito familiar. Que atrito foi isso? Parece que tem aí umas tronchinhas de maconha, o e crack. Positivo. Agora, à
7: noite, nós fizemos uma condução do, do cidadão lá da, do bairro Pampulha e chegando no local, conversando com, a, com a, os parentes dele, que, a, que são as vítimas da, da ameaça dele, que ele estava ameaçando, a, inclusive, a sua genitora, né? É, fazemos uma abordagem, uma revista pessoal no mesmo e foi encontrado três pedras de crack. E foi apresentado aqui no primeiro DPI agora para
5: que as, as providências cabíveis sejam tomadas. Perfeito, muito obrigado pelas informações, sargento. aí o trabalho do Gói sendo registrado pelas lentes aqui do cenegrafista, o nosso repórter cinematográfico Júnior Viana. Roberto Maia para a TV Guanaré.
0: Ok, Roberto Maia, obrigado. Esse é um depoimento que a gente conseguiu aqui... É da permissão da TV Guanaré para a gente exibir aqui o áudio no Dentro do Jornal do Meio Dia sobre as ações aqui da polícia. Tainara Oliveira, bora mudar de assunto porque falar agora da, dos trabalhos de prevenção em Caxias contra o coronavírus que também tem acontecido na zona rural, né?
1: Exatamente. Ainda sobre os trabalhos de desinfecção, Jardel. Aqui o VZ Caxias está realizando a desinfecção em prédios públicos, municipais e estaduais. Eu, inclusive, fiz uma matéria referente a este assunto e daqui a pouco temos um complemento.
0: Mas agora vamos trazer aqui os trabalhos de desinfecção conversamos também direto com a todos lá da Unidade de Vigilância em Zonós de Caxias, o senhor Natanel dos Respereira que vai falar um pouco sobre a ação, que está acontecendo, o que aconteceu aqui em Caxias na última sexta-feira na zona rural do município. Pois não, senhor Natanel boa tarde.
6: E nessa sexta-feira estaremos saindo cedo da manhã com destino ao povoado Nazaré do Bruno. Lá no povoado Nazaré do Bruno nós vamos é, fazer... Uma grande atividade durante o dia, certo? E vamos começar pelo mercado público lá do, do povoado. Depois nós vamos para a delegacia de polícia. Em seguida nós vamos fazer o SAAI. E tem três igrejas lá que também vão ser desinfectadas. A Assembleia de Deus, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e parece-me que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Só sei que são três igrejas que vão ser trabalhadas nesta, nesta sexta-feira e eu espero que a comunidade de Nazaré do Bruno possa receber nossa equipe de braços abertos, porque nós vamos lá para desinfectar esses órgãos públicos e entidade da sociedade de Nazaré e, com certeza, é, nós vamos estar melhorando é, esses espaços onde as pessoas têm a necessidade de estar é, visitando.
0: Ok, conversamos com o Natanel dos Reis Pereira trazendo as informações para a gente do trabalho de desinfecção também em órgãos públicos na zona rural do município de Caxias. É importante, né? Porque a pandemia, infelizmente, tem avançado também na zona rural de Caxias e por conta disso o trabalho de prevenção está acontecendo. Boa tarde a todo mundo aí do povoado Nazaré do Bruno, ouvindo a programação da Guanaré e também dos demais povoados adjacentes, adjacentes né, isso, que estão também acompanhando a programação.
2: 12 e 21. A equipe de esporte da Guanaré FM em campo com você. Arena 105.
0: Agora é hora, rapaz. Falar com ele. Edmilson Coutinho está com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Jardim. Boa tarde, aí Boa tarde,
8: Santo carro lá e a todos do Jornal do Meio-Dia. Após reunião com os todos que disputam a Série A1 do campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol publicou um comunicado afirmando que as equipes trabalham para iniciar volta aos treinos gradual a partir da próxima segunda-feira de equipe de Zé a entidade confirmou que os clubes negociam as liberações diretamente com a prefeitura, como publicado ontem, em reunião. A gente sabe que lá em São Paulo, no estado de São Paulo, tem várias subprefeituras. No comunicado, da federação afirma que o Jardim do Bragantino irá interromper suas atividades. O time de Bragança Paulista havia criado mal-estar com os demais participantes do Paulista. Ao por conta própria, pode ter liberação das autoridades municipais, no caso da embragança paulista, para retomar as atividades casamento. A Federação Paulista e Clube realizaram uma reunião por videoconferência ontem, quarta-feira, né, com propósito de discutir as atitudes do futebol paulista diante da pandemia da Covid-19. A Federação Paulista e Estúdios anunciou os próximos passos para a volta gradativa do estreito. É, a após Aceleração e o de vai volta das atividades de saúde para retomar de forma gradual as atividades físicas dos atletas. No dia 15, fora desse meio, com o um protocolo de retomada gradual de treinos, o Ronaldo Bagantino, o único grupo que havia obtido autorização para as atividades, paralisará os trabalhos e retornará em conjunto com os animais públicos. E a bola já vai rolar aqui em nossos cabelados aqui no Brasil. Né? No caso, é o cabelado catarinense, que já tem as partes de final marcadas para dia 8 e 9 de julho. Por exemplo, no dia 8, na Arena Condá. Chapecoense, Rio de Janeiro, Havaí, 21h30. E Alberto Rios, Criciúma, Marquinhos Dias. E no dia 9, Jair Vila e Bruto, Marina Jair 21 horas E no João Macasso, a 18h30, Jair Vila, de Fiberense. Aqui é a parte que nós damos de ida. Porque a volta já está sendo marcada para o dia 11, como aquele dia Dias e Criciúma. E dia 12, Havaí, Chapecoense. Brusque e Jair Willis, e Figueirense e Juventus são jogos que lá a final do Campeonato Catarino de Futebol. E depois de mais dois dias de paralisação em volta hoje é o Campeonato Espanhol, é, como o Clássico, Sevilha e Beto, é, inclusive o Campeonato Espanhol, quem volta confirmada com essa quinta, e o jogo que marca o recomeço da competição é o grande verde, o grande clássico da Avenida. Nesta quinta-feira, horário do Brasil, 17 horas, no Estado, a nossa parte do inclusive o Rio do transmite em tempo real. O confronto com mais de 100 anos de rivalidade considerado o maior clássico regional do país. A história, é claro, Então, o tom de como deve ser como deve ter retomado a Liga. Ritmo frenético e muito desculpa. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A situação do no campeonato é melhor. Terceiro lugar com 47 pontos, atrás dos favoritos Barcelona e Real Madrid, mas a vaga na próxima Liga dos Campeões não está tão certa assim. Com a de Magia em sexto, tem 45 pontos. Além disso, o grupo foi abalado pelo episódio polêmico, que jogadores curaram as regras de quarentena lá na Espanha. E ontem nós tivemos pela eh, Copa da Alemanha a outra semifinal O bahia bateu o antitráfico por 2x1. Um. anteontem ontem, a equipe do Bayern já tinha eh, vencido o Sarboga por 3x0. E os dois baia vai levar aquilo que vai diminuir com a primeira final na Copa da Alemanha. Ontem tivemos também pelo campeonato português, 2, Santa Clara, 2. Porto de Malete, 2, V, Fica, também 2. E hoje nós vamos ter pelo campeonato espanhol a, o reinício do campeonato aí, com o Tavias de Beto e pelo português, Belenense. Vitora de Guimarães, Tondela e Aros. Inclusive, no Campeonato Português, o Líder é o povo. O estátão pontos é é e o, o Líder é o Banfimca, com estátão e terceiro em 43, o Braga, e o esporte em, em 43, em quarto lugar, com os quatro primeiros. É isso aí, Jardel, mandou um alô para o seu amigo. E senhor, rapaz, na Vila Alicente, que não pede a edição do jornal do meio-dia, o grande figurino da Líder a dona Nica, Maria, a Elcio, Nilson, lá em Brute Bravo, estão ouvindo pelo aplicativo Rádio Médio, o rosto no povoado de coluna, com a vozinha e sua esposa na Pedreira, no município de Matões. E a todos que estão na escuta aí na primeira, e segunda, terceira edição, que estão no rural. Gosto de vocês aí no estúdio.
0: Obrigado, Edmilson. Um abraço para você. Até amanhã. <música> 12 horas e 27 minutos. 12 e 27 a gente fala agora, voltando a falar das ações aqui de desinfecção. A UVZ Caxias realiza mais desinfecções em prédios públicos municipais e estaduais. Tainar Oliveira.
1: A unidade de vigilância em zoonoses continua com o processo de desinfecção das residências da cidade de Caxias e também de prédios públicos. Na manhã desta última quarta-feira, dia 10, a Delegacia Regional de Caxias, onde também funciona o primeiro distrito policial, recebeu a visita dos profissionais, que realizaram a desinfecção do prédio público estadual. Também foram realizados os trabalhos na Unidade Básica de Saúde do bairro Itapé Cruzinho, onde já foram confirmados 19 casos da covid-19 e seis pessoas já foram recuperadas. A UBS é a porta de entrada para a saúde pública e é por meio dela que chegam as primeiras queixas da população sobre algum problema de saúde que precisa ser sanado. Todas as unidades recebem uma grande quantidade de pessoas diariamente e precisam ser desinfectadas para a proteção da população. Para solicitar a visita de uma equipe da UVZ, para fazer então a desinfecção, basta entrar em contato pelos telefones. 988 16 1953. Esse é disponível para o WhatsApp. Mas para ligação é no 9-9188115. Lembrando que as desinfecções são realizadas somente onde há casos confirmados da Covid-19. 12
0: horas e 29 minutos. 12 e 29. E você vai ouvir depois do intervalo comercial a previsão do tempo para Caxias e região. Todas as informações também sobre o noticiário policial em Caxias. Já já tenho mais informações para você. E ainda hoje, a nossa participação ao vivo na TV Guanaré para você ouvir a gente e ver em imagens. Fique ligado e volta em instantes. 12 horas e 29 minutos em Caxias. 12 e 29
9: em nossos apoios culturais Oloré! Em Caxias tem pai as ações para frear a curva da covid 19 não param em Caxias. Dois milhões de máscaras estão sendo confeccionadas e distribuídas. Cabines de desinfecção e lavatórios foram instalados na região central da cidade. Carro de higienização nos bairros todos os dias. Barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Famílias que apresentaram casos estão sendo monitoradas. Instalou tendas e disponibilizou cadeiras em frente à agência da Caixa Econômica. Profissionais de saúde na linha de frente contra a doença receberam novos equipamentos de proteção individual, instalação do hospital de campanha no centro médico, vias e prédios públicos estão sendo higienizados e o Telecorona realiza por dia centenas de atendimentos por videochamadas de Caxias e região e para garantir a ampliação da rede pública em saúde, a prefeitura conseguiu o credenciamento de mais 20 leitos de UTI. Em Caxias tem combate ao Coronavírus. Aonde você quer chegar de verdade? A pós-graduação do Unifacid Widen tem tudo para ajudar você. Parcerias de verdade com empresas. Professores preparados de verdade. Atuantes no mercado. Infraestrutura completa de verdade. Com laboratórios modernos e inglês incluso. E condições especiais para sua evolução acontecer de verdade. Acesse, para saber mais, widen.com.br barra Unifacid. Pós-graduação de verdade é assim.
2: Na data mais romântica do ano, os melhores presentes estão nas lojas Ideal Magazine. Tudo em até 10 vezes sem entrada e sem juros. 10% de desconto nas compras à vista. Ou se preferir, duas vezes nos cartões de crédito e fidelidade. Conte com o nosso atendimento Delivery Fashion. Entregamos suas compras com toda a segurança. Lojas Ideal Magazine. Porque o presente perfeito é como os melhores beijos. De tirar o fôlego.
9: Podaré FM. A gente se ouve aqui. Internet lenta ou sem conexão. Cansado de reclamar do seu provedor de internet? Então assine Bitmail Telecom Com uma assistência técnica especializada E rapidez no atendimento Planos a partir de setenta e reais De 15 a cem megas Internet fibra ótica E ilimitada para toda a família Assine com a melhor Três cinco Ou fale conosco pelo WhatsApp Nove oito Bitmail Telecom Reinvente-se Una-se a nós. Vamos juntos seguir adiante. Vestibular 2020.2 Unifacema. Sua saúde hoje, sua carreira amanhã com segurança. Inscrições abertas para vestibular online presencial agendado. E para você que quer entrar com a sua nota do Enem, transferência externa e portador de diploma, Centro Universitário Unifacema. Os melhores cursos estão aqui. Acesse unifacema.edu.br
0: Horário de Brasília, meio-dia e trinta e três minutos. Doze e trinta e três. Guanaré FM, o som da notícia.
9: Guanaré FM. Um, 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 um. Eleita pelos ouvintes do aplicativo Rádios Net. A segunda maior audiência da região leste do Maranhão. Segunda melhor.
0: Estamos de volta ao vivo com o nosso Jornal do Meio Dia. Agora vamos conversar com Elivelton Oliveira, que está com a gente na linha. Vai falar sobre uma atividade bem importante, bem interessante, que vai acontecer aqui em Caxias. É a live solidária Arraiar da Garagem, como antigamente. Elivelton está com a gente. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
10: Boa tarde.
0: Pois não, Elivelto. Conta bem. pra gente que live vai ser essa aí, como o Arraial de antigamente, né? Já que por conta da pandemia não podemos ter o toque presencial, né? A aglomeração de pessoas. O que que foi feito aí? O que que vocês idealizaram para essa data não passar em branco, hein?
10: Bom, boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde. Da rádio. E assim, esse projeto, ele nasceu, né? Na vontade de querer ajudar as pessoas e... Neste momento estão necessitando, né? Por conta que estamos vivenciando tempos difíceis por causa dessa pandemia. E a gente resolveu, eu, Eliselton, professor Andrade e o professor Rony Martins, né? nós decidimos realizar este evento, que é uma live solidária. Né? E tudo que for arrecadado é, vai ser encaminhado para a campanha Braço Forte Solidário. Então, essa live solidária, ela vai acontecer no dia 20 de junho, sábado, a partir das 17 horas, né? E a gente intitulou como Arraiar, o Arraiar na garagem, como antigamente. Porque antigamente, Rony Martins e José de Andrade, ele já desenvolviam né, essas atividades como forma de entretenimento, né? É, cantando músicas, forró das antigas, enfim. Então, a gente resolveu unir, né? todas essas atrações e aí desenvolver essa live como forma de ajudar as pessoas mais carentes E a live ela vai acontecer né, no canal oficial do YouTube Rony Martins R-O-N-Y M-A-R-T-I-N-S -N e gostaria assim que todos participassem, curtissem a nossa live, entendeu? A gente também gostaria assim que todos pudessem contribuir de qualquer forma nós ficaremos muito agradecidos.
0: Tá certo, bem interessante a ideia. Live solidária é, aqui vai ser realizado em Caxias, pelo esse grupo de amigos, né? Bora só reforçar o é, um endereço aí para as pessoas procurarem no YouTube, né? Só letra para gente aí.
10: Certo. Vocês vão colocar lá Rony Martins. r o n y n a r T i n s é o canal oficial, né, por onde a live vai ser transmitida.
0: Pronto, muito e bacana. E se a
10: pessoa também quiser, né, ajudar na hora, né, a gente também, rapidinho, a gente vai estar tá ali, lá na garagem, nosso endereço é ali no Morro do Alicrim, próximo, né, a churrascaria IP, ali perto do quartel. Então é só dar um toquezinho que a gente rapidinho abre o portão e recebe... Né, a, a doação, né?
0: Tá certo. Ah, no caso, a doação é o que? Alimento, é roupa, o que é?
10: A gente está recebendo qualquer tipo de doação. Pode ser alimento, né, cesta básica, roupa, máscara, álcool em gel. E também pode ser qualquer quantia em dinheiro. Quem quiser também doar quantia em dinheiro, a gente também está recebendo, viu? Tá e certo. a gente vai transformar tudo isso né, e destinar a esse projeto, Braço Forte Solidário
0: muito obrigado pela participação parabéns por essa iniciativa reforça o nome da, da, da equipe também que está com a gente, também estão ouvindo o jornal, não é isso? Além de você que é o Elivelton Oliveira, quem que mais faz a parte da equipe?
10: quem faz parte da equipe é o professor Rony Martins certo né que é um do, dos artistas que vai abrilhantar né, o momento e o professor José de Andrade que também vai ter o seu momento na live né? ah. e você apenas o apresentador né a gente vai, vai ter esse diferencial e eles dois vão abrilhantar é, com muitos ritmos, ritmo junino shot, baião e também muito forró das antigas. Assim. Então vai ser bem bacana o evento.
0: Obrigado pela participação, boa sorte, tá bom?
10: Tá, obrigado você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.
0: 12 horas e 38 minutos, 12 e 38, volta a falar com Tainara Oliveira. Lá da Vila Paraíso, que está com a gente também. Tainara, estamos aqui nos preparando também para entrar, entrar em cadeia com a TV Guanaré, Tainara.
1: Isso mesmo, Jardel. Daqui a pouco uma participação na TV Guanaré de comunicação. Jardel, se ainda der tempo, vamos falar ainda sobre esse assunto, sobre as quadrilhas. Nós conversamos com um dos quadrilheiros, Lutécio Lopes, que vai falar um pouco sobre essa iniciativa de fazer uma live solidária.
0: Tainara, vamos entrar em cadeia aqui com a live que o Reginaldo Pinho tá chamando a gente para entrar lá na TV Guanaré também.
5: Para um trecho do programa Jornal do Meio Dia com você, Jardel Almeida e toda a nossa equipe maravilhosa do Sistema Guanaré, aí da T Rádio Guanaré FM 105,9. Boa tarde.
0: Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos que estão acompanhando agora o Jornal do Meio Dia em áudio e vídeo pela TV Guanaré, canal digital 10.1 e também pelo YouTube da TV Guanaré. Tainara, estamos ao vivo já para toda a Caxias região através da nossa emissora. Obrigado, Reginaldo. Daqui a pouco a gente retorna com você. Pois não, Tainara.
1: Tá certo, então. Muito boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham agora através da TV. Muito obrigado pela audiência e companhia seu é Jornal do Meio Dia, você acompanha a gente no estúdio um pouco sobre o nosso trabalho.
0: Exatamente, a gente estava aqui no rádio falando há pouco sobre uma live solidária que vai acontecer aqui em Caxias, mas também tem outras ações, né Tanara? Que por conta da pandemia do Covid-19, o mês de junho será diferente para os nordestinos. Isso porque o período é marcado pelo São João, manifestações aí tradicionais e características da região que neste ano, infelizmente, não serão realizadas.
1: É, mesmo com essas dificuldades, Jardel, que estão sendo enfrentadas em todo o mundo, em Caxias, o amor pela festividade fez com que os principais quadrilheiros das quadrilhas juninas aqui do nossa, da nossa região se reunissem, mesmo de longe, para a realização de uma live pela internet.
0: Exatamente. Vamos conversar agora com o quadrilheiro Lutécio Lopes, que vai falar para a gente sobre essa iniciativa. Lutécio, boa tarde.
11: É São João, esse ano vai ser bem diferente, né? diferente das tradições que tínhamos, de ir para os arraiais, ver os grupos folclóricos, ou até mesmo dançar, como nós quadrilheiros. E nós, amantes do São João, vamos sentir muita falta disso tudo. É, e até então, a única forma de interação social dos grupos são as lives. Né? Porém, cada grupo fazia a sua, interagindo com seus próprios componentes. E foi daí que surgiu a ideia de fazer uma live, onde pudesse participar todos os grupos de junina estilizada de Caxias. Aí surgiu a live Caxias Junina, né? Assim a gente batizou. É, serão três lives, né? Onde cada junina irá apresentar e entrevistar quadrilheiros de outros grupos, de outras juninas. É, dia 12, que é a primeira live, a junina Zé da Roça irá comandar, né? A live entrevistando componentes da Saia de Baixo e da Beija-Flor dos Cocais. E a segunda live, dia 19, será apresentada pela Saia de Baixo, entrevistando a Zé da Roça e a Beija-Flor dos Cocais. E por último, a live do dia 26, que é comandada pela Beija-Flor dos Cocais, entrevistando a Saia de Baixo e a Zé da Roça. Além dessas interações entre os quadrilheiros, teremos também apresentações, né? mensagens e sorteios de brindes também. E de já a gente convida a todos a estarem conosco nessa live, basta seguir o Instagram das Juninos para participar e fazer parte desse nosso São João 2020, que é, vai ser bem diferente, né?
0: Verdade, Lutece, bem diferente mesmo. Obrigado pela participação no Jornal do Meio Dia. Tá na área que interessante, né? As, as, as quadrilhas de Caxias vão estar juntas nessa live aí. Muita gente pensa que elas são rivais, né? Mas, claro, tem aquela competição ali no Arraial, mas esse ano vai ser bem diferente, né? Elas vão estar juntas aí nessas lives para matar um pouco da saudade.
1: Exatamente, Jardel. Não tem nada melhor do que, pelo menos, acompanhar através das redes sociais, porque realmente faz falta. Este mês de junho é o um mês em que muitas pessoas gostam muito, principalmente aqui no Nordeste. Porque é um período do ano em que muitos saíram de casa para ir acompanhar as festas juninas, é, o bumba-boi, que muitas pessoas gostam realmente. Então é uma belíssima iniciativa desses jovens quadrilheiros para levar então até a população dentro de casa, que não precisa nem sair de casa, um pouco sobre nossa festa.
0: O interessante também é que, além de tudo isso, dessa live, de, dessa junção aí, é importante a questão da união, né? As quadrilhas estão se unindo é, para ver né, que até os grupos que são ditos rivais estão se unindo nesse momento que estamos passando. Então, esse realmente é um momento de união, de união, de amor ao próximo, porque todo mundo junto vamos vencer aí essa pandemia. Porque ela não escolhe ninguém não, viu? Pode ser rico, pode ser pobre, branco, negro, enfim, ela não escolhe ninguém ataca todo mundo se a gente não tiver proteção né Tainara então é importante todo mundo estar junto misturado nessa para a gente enfrentar essa pandemia 12 horas e 44 minutos com certeza pois não 12 e 44 vamos agora falar do tempo
2: jornal do meio dia tempo e temperatura
0: Tainara Oliveira conta pra gente você voltou para vira para Vila Paraíso como é que tá por aí o sol tá entre nuvens tá tranquilo como é que tá
1: Parcialmente nublado aqui, viu Jardel? Há muitas nuvens, mais nuvem do que sol, aí de vez em quando ele dá uma parecida, some novamente. Mas hoje, segundo o clima-tempo, não temos possibilidade de chuva. A máxima hoje chegando a 33 graus, mínima 24, ventos 10 km por hora. Umidade do ar variando de 47 a 93%. O sol saiu cedinho, por volta das 5h57, a previsão que ele se põe é por volta das 5h48 da tarde. A previsão para hoje é que não chove na nossa região.
0: É, não vai chover, né? Tá certo. Caxias, Maranhão, com ventos na casa dos 10 km por hora e o sol vai começar a se pôr hoje às 17 horas e 48 minutos. Vamos agora para o município de Aldeias Alta saber como é que fica hoje. Na manhã teve sol entre nuvens também, até pensou em chover porque algumas nuvens ficaram carregadas, mas só ficou na vontade. Agora à tarde e à noite também o sol vai esquentar. Máxima de 32 graus na temperatura com mínima de 24. Também não há chances de chover no município de Aldeias Altas. Tainar Oliveira.
1: Em Codó Maranhão, máxima chegando a 34 graus, mínima 24. Também não há possibilidade de chuva lá é, nessa região, segundo aqui, aqui o clima tempo. Os ventos agora, 9 km por hora. Umidade do ar variando de 50% a 95%. Sol saiu bem cedinho, por volta das 5h59. A previsão de que ele se ponha por volta das 5h51 da tarde.
0: São João do Soter, vamos saber como é que fica hoje o tempo, porque, de acordo com o clima-tempo, é, também não vai chover no município de São João do Soter. As máximas estão variando entre 23 e 32 graus na temperatura. Vento na casa dos 9 km por hora. A umidade do ar variando entre 49 e 91%. O sol começou hoje às 6 horas da manhã, deu as caras e vai começar a se pôr às 17 horas e 49 minutos. 5 e 50 da tarde praticamente. A nossa fonte é o Climatempo. Música Galera, daqui a pouco vamos ter o Sem Rodeios com Caio Mota, saber o que tem hoje em destaque do mundo da política, mas agora vamos só mandar abraço aqui rapidinho. Para quem se liga no Jornal do Meio Dia, Al Silvestre está ouvindo o Jornal na Vila Conquista, manda um áudio para a gente, daqui a pouco eu vou ouvir. Tatiane Chagas está na atriz dela, oi boa tarde, estou ouvindo o Jornal. Manda um abraço a todo mundo aqui na atriz dela, aquele abraço para você, Tatiane, um abraço bem forte. Quem mais está com a gente? Elinaldo, em Aldeias Altas, já tô ligado nas notícias. Eliane, no Jacurutu, boa tarde. Silvana, na Galiana também já colocou um boa tarde para gente. A Wanda, do Povado Pedreira, um abraço a todo mundo. A Tiane, do Cangalheiro. Juliana, do Centro, Elane Alves, também está com a gente, botou um boa tarde, diz que adora o Jornal do Meio-Dia. A Fran Zevedo do Sirema, a Lene Queiroz também do Cirema, e a Lene Silva, da Volta Redonda. Um abraço também a Josélia da Vila Alecrim e a Joseana, perdão, é a Giovana do Salobro. E também ela ouve a gente, aliás, ela é, tem parente. Aqui em Caxias ela mora no Salobro, mas atualmente ela mora em Palmas, Tocantins, está ouvindo a gente pelo Radiosnet, TudoRadio.com e online em Rádio Box. Quem mais, Sainara?
1: Um abraço ao Jeibala, todos os dias ouve a gente, obrigada pela audiência. Quem também está ligadinho nas programações é o Caio Rodrigo, lá no bairro Coab, a Nalva e também o Adriano estão aqui na Vila Paraíso, acompanhando a nossa programação. Muito obrigada a todos pela audiência.
0: No povoado Baú tem o Ismael, Isael, Miguel e a Ana, todos com a gente, e também a Railton, no Mangabeira. A gente agradece a audiência, o carinho e a companhia. Agora é hora de falar com ele. Caio Mota, que já está com a gente na linha para trazer os destaques da, do mundo, da política. Caio, boa tarde.
10: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Boa tarde a todos os ouvintes da Guanaré FM e para quem acompanha a gente, os telespectadores da, Guanaré, da TV Guanaré.
0: Tá certo, Caio Mota. E aí, o
10: que temos hoje? É... Começar com a notícia boa, rapaz. Eu ouvi dizer, eu, eu li aqui que ah. o deputado Zé Gentil apresentou uma melhora, então eu gostaria de desejar aí que melhore mais ainda e que uhum. todas as pessoas que foram acometidas pelo Covid-19 que melhorem mais rapidamente possível e isso passe o mais rápido. Quando então, a gente tem que esperar, já passou tudo isso, Jardel.
5: Né? É
0: verdade, Caio. A gente recebeu essa notícia ontem, né, da uma leve recuperação do deputado José Gentil, É guerreiro, viu? Vai lutar, vai vencer sim. Não só ele, mas quem está cometido com esse vírus, é, todos vamos vencer. É o que a gente estava falando ainda há pouco aqui no rádio. Todo mundo junto, misturado, união faz a força.
10: Justamente. Jardel, é, ontem em uma entrevista para algumas emissoras de TV e para alguns veículos da imprensa, o o governador Clavidino começou a conversar sobre flexibilização maior do comércio. Como a gente sabe, algumas cidades mantêm o comércio fechado, mas o comércio está sendo aberto de forma gradativa. E ontem ele falou que estudos indicam que já pode permitir uma reabertura do comércio. Você acha, Jardel, que já está no ponto de reabrir o comércio total?
0: Não, total eu acredito que não, parcial deve ser sim, né, porque o comércio tem que respirar um pouquinho, né, muito tempo parado não dá certo, aqui em Caxias foi aberto parcialmente, mas eu creio que total ainda não é o momento, porque assim, se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, é, a grande maioria, muita gente tem consciência, né, mas tem outras que vai para o centro só para passear, né, então não é hora ainda de passear porque o vírus é altamente contagioso, e muita gente junta pode aumentar os casos aqui, é o que vem acontecendo não só em Caxias, mas no Brasil todo, Caio.
10: Justamente. Inclusive ele falou também sobre a questão da volta às aulas e de agosto não passa. Possivelmente primeiro de agosto já voltem as aulas, daquela forma gradual como iam fazer agora a partir de 15 de junho, que foi adiado, mas falaram que em agosto não tem para onde escapar e possivelmente as aulas voltem realmente de forma gradual. Mas sobre a questão do comércio, foi alegado que o aumento de número de casos no interior está sendo está ocorrendo por causa do aumento de número de testes. No ah. caso, eram feitos 30 testes, agora estão sendo feitos 150 a 200 testes. Então, isso faz com que mais pessoas apareçam infectadas. Porém, boa parte dessas pessoas são pessoas que já estavam com o vírus há algum tempo e já estão, já estão melhorando. A gente vê também que... Os casos de recuperados, principalmente aqui em Caxias, que diga que passagem, continua com um nível muito abaixo de infectados entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. É verdade. Caxias está dando exemplo ainda. E há um exemplo aqui, nossa vizinha Fodó, que está com basicamente 1.700 casos, quase 1.700 casos. Muitos então, casos o entendimento do estudo é de que as pessoas estão aparecendo mais infectadas, a maioria são pessoas que já estão se curando do Covid. E o aumento de número de testes, e que sim, permite a flexibilização. Eu acredito que parcial, sim, mas total realmente não dá para abrir o comércio, principalmente bares, restaurantes, não dá, porque as aglomerações ficam impossíveis, e nós sabemos como é as pessoas, né? principalmente em bares e restaurantes, como quando começarem a ingerir bebida alcoólica, ninguém vai mais querer respeitar o isolamento social, o distanciamento social.
0: É verdade, e tem alguns locais, né, na, na fila de bancos e, e também de lotéricas, a gente vê que também tem muita gente que não respeita o distanciamento né, de um metro, no mínimo, fica bem próxima uma das
10: outras... Um me,
8: metro e meio, tinha que ser pelo menos um metro é e meio. Verdade. Esses dias, eu até discuti
10: com as, os amigos meus eu falando que na, nas farmácias ninguém respeita, eles ficam na frente do coisa, colado em cima das pessoas. Também falta é. um pouco de consciência também dos cidadãos,
0: né? É verdade, é, a informação é um, é um bom remédio para combater aí, a, a, o, o coronavírus também, porque é bom a, a pessoa se informar, saber o que realmente deve fazer para combater a doença, se prevenir, inclusive daqui a pouco a gente, mas a Tainara vai repassar aqui algumas dicas importantes, né, a respeito dessa questão do coronavírus. Pois não, Caio, fica à vontade.
8: Pois é,
10: justamente. Então, acredito, acredito eu que vai voltar o comércio, até dia 1 de agosto, o comércio vai voltar de forma total. É, eu tenho enquetes no Jornal Jardel,
0: no momento não, mas a gente recebe aqui a participação dos, no, dos a participação ouvintes. Do público. Isso. Uhum. Não, não tem dizer, enquete, eu posso mas eles participam. Um,
10: um pequeno questionamento para eles mandarem mensagem. Fica à vontade, diga lá. Eu gostaria de saber do, do, das pessoas, né, do, da sociedade em si, o que, é que vocês acham? Que o comércio deve voltar até julho ou que deve esperar a flexibilização mesmo apenas para agosto? Pronto. E principalmente, questão de volta às aulas. Eles acham que realmente as aulas têm que voltar agora.
0: Então o nosso ouvinte pode participar, internauta também, telespectador 98175 3559. 98175 3559. Caio, a gente vai estar aguardando aqui as mensagens. E para você, uma ótima tarde e até amanhã. Boa tarde, eu te conto.
10: amanhã eu trago um pouco mais de assuntos aqui. Vou tentar me manter na política local, mas tô... De vez em quando eu vou trazer alguma coisa também da política nacional para a gente discutir.
0: Beleza, então. Abraço. Até amanhã, Caio. Abraço. Até amanhã. 12h54, Tainara Oliveira, está comigo. Vamos falar agora sobre as dicas de prevenção contra o Covid-19, porque são muitas, né, Tainara? O que fazer se a pessoa tiver um parente infectado dentro de casa, hein?
1: Olha, Jardé, obviamente, né? conviver com alguém infectado aumenta muito o risco da pessoa contrair o coronavírus. Por isso, é muito importante que esse paciente permaneça isolado em um quarto bem ventilado, mas que a porta fique sempre fechada. Se possível, a pessoa doente deve ter um banheiro só para ele. Além disso, não deve compartilhar nenhum objeto, como toalha, também louças, travesseiros, roupas. Tudo que a pessoa estiver utilizando, a pessoa infectada utilizar... Deve ser exclusivamente para ele, inclusive os banheiros. Se não for possível, deve ser imediatamente higienizado com água, sabão, álcool, 70%, água sanitária. E lembrando que deve utilizar máscaras e luvas para fazer isso. E Jardel, quais os produtos de limpeza que matam aí o coronavírus?
0: Tainara, são vários produtos, tem o sabão tem também para no caso das mãos, né? Tem um sabão, tem um sabão líquido também que é bem importante, o álcool em gel, o álcool líquido também 70%, que é importante a pessoa usar, mas com muito cuidado em casa, né? Água e sabão, como eu falei, a água sanitária também é para você limpar ali produtos, superfícies, o piso da casa, macineta, portas, janelas, enfim, né para você ficar sempre atento. Ele mata o vírus, porque os especialistas informam para gente que o vírus ele tem tipo uma, uma capa de gordura, né? E o sabão, ele com certeza ele acaba ali é, é, eliminando esse, essa cobertura e consequentemente o vírus que ele pode estar presente na área em várias superfícies. Só um detalhe interessante que no ar, o vírus ele Permanece 3 horas tá? pelo ar, tá? Em superfícies que tem papelão, Tainara, caixas de papelão, enfim, outras superfícies, ele fica 24 horas no ar. Já em produtos é que tem muito tempo, né, Tainara? 24 horas no, na superfície do papelão? É. No...
1: É, muito tempo, Jardel. Então, por isso as pessoas devem ter muito cuidado. Tem também os plásticos, né? Isso. Que ficam de 2 a 3 dias, dois a três dias no plástico.
0: É muito tempo. E já em produtos de inox, aço inoxidável e cobre, o vírus pode ficar presente lá na superfície até dois a três dias. Por isso que é sempre importante lavar as mãos com frequência, porque a gente pega em tudo praticamente, né? Vai abrir uma porta, tem que pegar ali na maceneta, aqui no estúdio da rádio tem vários equipamentos também, de plástico, tem alumínio, enfim. E o vírus pode permanecer até três dias em aço inoxidável e também no cobre, e no ar, até três horas. Por isso que é importante andar pelas ruas e usar a máscara.
1: Com certeza, deve se proteger sempre. Aquela história também, né? Quando você receber um troco aí em algum comercial, comércio local, vai a algum algum ambiente que recebe aquele, aquela famosa moeda, faça a higienização dela também. Já você já vai estar se protegendo, porque você vai com certeza utilizá-la novamente.
0: E atenção também com aquelas pessoas, entregadores de pizza, né? Que chegam na sua casa, delivery, né? Você vai receber o produto, é, descartar logo a embalagem, vai lavar as mãos, né? Porque como eles andam em várias residências, né, eles, claro, seguem aí o produto, as recomendações de higiene, mas também a gente tem que seguir em casa, né? Quando receber o produto aí do entregador, tá? Então, seguindo essas dicas, a gente vai com certeza logo vencer essa pandemia. Eu sei que é chato toda hora lavar a mão, né? Passar álcool em gel, mas é essencial para a gente estar tá seguindo em frente e com certeza vencer logo essa pandemia. 12 horas e 58 minutos, 12 e 58. Hum. Oliveira, manda abraço aqui para a Priscila Tá ligada com a gente no Residencial Santa Terezinha, colocou um boa tarde ao... Aqui, rapaz? Alcelene, tá certo? Alcelene na fazenda em do Zé de Lino em Aldeias Altas e também a Laiane tá com a gente. Boa tarde. Alô César da Travessa Luiz Rocha, mandou um abraço pra gente. Obrigado. Ele tá dizendo aqui, quem mais tá falando aqui com a gente? É o telefone final 1102, colocou um boa tarde pra gente. Muito obrigado. Tem muita pessoas participando aqui com o jornal, Tainara. Tá
1: José Vidal também, em Brasília, está acompanhando o jornal, mandou mensagem aqui através do nosso YouTube, está nos acompanhando pela internet. Obrigada pela audiência. Um abraço também à dona Raimunda, a mãe então, do Kilsson Araújo, ela todos os dias ouve, então um abraço para ela. Um abraço ao Kilsson Araújo, a todos lá na, no sítio do Cajueiro. Um abraço a todos que fazem parte da família do Kilsson Araújo, que é, então, nossos, nossos ouvintes aí. Fiéis.
0: Verdade. Tainari, para a gente, é uma responsabilidade muito grande porque, nesse momento, estamos falando aqui para milhares de pessoas, tanto na TV como no rádio, na internet, no YouTube, no portal... Então, estamos, nesse momento, em todos os meios do Sistema Guanaré de Comunicação. É uma responsabilidade muito grande, não é fácil para a gente aqui, mas estamos aqui na luta, claro, com o apoio de todos os profissionais do Sistema Guanaré. Marcelo, Alexandra, é, Juniviana, o nosso amigo Anderson também, a toda a nossa equipe de jornalismo e a produção do Jornal do Meio Dia, que tem ele, Carlos Márcio.
1: Al Albert Filho também, um abraço a todos que fazem, então, a nossa programação ir cada vez mais longe. Jardel sem tempo, mais para hoje.
0: Verdade. Na TV, logo após o intervalo comercial, tá vindo aí Reginaldo Pinho com o programa A Hora do Povo. Aqui no rádio, também, depois do intervalo, tem ela, Cida Rodrigues, com o programa Nossa Tarde é Show. Tchau, gente.
1: Um abraço.
8: Bye.
9: Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e a Prefeitura de Caxias lançam o Telecorona. Atendimento online por videochamada pelo WhatsApp de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até o meio-dia, e de duas às cinco da tarde, para quem sentir os sintomas do novo coronavírus. Anote aí os números DDD 99 99176 9845 988084198 98209 5994 e 993 quarenta e cinco, quarenta e oito cinquenta e quatro. A Prefeitura de Caxias está fazendo